0: Du lytter til P1. Den 27. december 2020 blev de første danskere vaccineret mod covid-19. ptr forventer, at alle danskere er færdigvaccineret i slutningen af juli 2021. Vaccinationen er frivillig og gratis. Altså for borgerne. Helt gratis er jo ikke. Der er nogle firmaer, der har udviklet vaccinerne, og måske tjener penge på dem. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er der aldrig før i moderne medicinhistorie blevet udviklet en vaccine så hurtigt, som det er tilfældet med covid-vaccinen. Og der er købet flere modeller i cirkulation. Siden den globale pandemi ramte os i februar og marts sidste år, har medicinalindustrien været på hårdt arbejde med at udvikle og siden fabrikere en vaccine, der kan gøre os immune mod smitte af den elendige sygdom, som lukkede verden ned og indtil videre har kostet verdenssamfundet og alt for mange enkelte individer både liv, levnet og helt ufattelig mange penge. Så hurra for de mennesker, som har knoklet for det, og de firmaer, der har et udviklings- og produktionsapparat, der gør det muligt. Men blandt andet, fordi fabrikkerne har svært ved at følge med og producere vaccine i de mængder, vi skal bruge, har nogen stillet spørgsmålet, hvorfor de ikke deler opskriften på vaccinen med hinanden og nogen andre, så den produktion kan komme op og køre, og den enkelte vaccine måske frem kan blive lidt billigere. Et spørgsmål, der faktisk også kan stilles til stort set alle andre medicinske præparater. For handler det ikke om at helbrede syge mennesker i højere grader, at tjene kassen på medicinen? Og hvad koster et sundt og raskt liv overhovedet? En sund og rask verden? Hvem investerer, og hvem betaler. Og kan man have patent, ene ret på at være den, der behandler og måske kurerer? Nikolaj Brun, chef for Medicinsk Strategi og Innovation i Lægemiddelstyrelsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvornår har du sidst taget medicin eller er blevet vaccineret mod noget?
1: Jeg tror, jeg tog en panodil i går aftes, og det skal man jo passe på med, for hvis man læser indlægssedlen på panodil, så er der godt nok mange mulige bivirkninger ved at tage en panodil.
0: (laughs) Man skal altid huske at læse indlægssedlen din rolle i Lægemiddelstyrelsen, vil du ikke prøve kort at, at, at lige beskrive den altså som, som chef for medicinsk strategi og innovation?
1: Hvad ligger der i det? Jo, altså jeg vil sige, det er først og fremmest et, en rolle, som skal foldes ud. Det er en, en ny enhed, vi har etableret her per 1. januar. Og tanken er, at vi i Lægemiddelstyrelsen skal bevæge os lidt mere offensivt ind i samarbejdet med life science-industrien, med det akademiske miljø, med forsk og, og måske også kunne være tættere på en dialog omkring øh, rationel anvendelse af medicin, øh, fremadrettet øh, med de, alle de dilemmaer, der ligger i det, og du har jo selv øh, i dit oplæg øh, kommet ind på nogle af dem.
0: Hmm. Og, og, og din vej ind i det arbejde, øh, hvordan er den øh, gået? Altså, hvad, hvad, er din, hvad er din baggrund?
1: Jamen, øh, jeg er læge af baggrund og arbejdede nogle år som øh, klinisk arbejdende læge og øh, tog også en Ph.D.-grad, øh, lavede noget forskning, øh, og så har jeg ellers været 17 år i medicinal- og biotekindustrien øh, i forskellige roller, øh, og udviklet næsten altid komplekse biologiske lægemidler, øh, været med til det, øh, inden jeg for øh, snart fire og et år siden kom ind i lægemiddelstyrelsen øh, og skulle opbygge en ny enhed, som samlede de lægelige kompetencer i øh, lægemiddelstyrelsen. Så øh, det, det er den korte version af det. Hvad, hvad er det vigtigt,
0: eller hvad er det spændende for, for dig? Hvad er det for en gnist, det har tændt i dig? at blive læge og så gå ind i det her arbejde hvorfor synes du det er vildt ja, spændende at
1: øh, arbejde med medicin og arbejde med lægemidler er, er super spændende jeg tror ikke der er to dage der ligner hinanden <laughs> øhm, og, og det gælder både om man sidder og udvikler ny medicin eller man som, som vi gør i lægemiddelstyrelsen er med til at sætte rammen for det øh, og også øh, prøver at få medicinen ud til borgerne på en sikker og effektiv måde det er jo øh, begge dele roller som giver super meget mening og specielt her inden for de sidste 15 måneder, siden at vi uh, fik den første covid-patient uh, og, uh, og Danmark blev lukket ned uh, i marts sidste år, så kan man sige, at vi har ikke ligget på den lade side. <tryk> uh, jeg, jeg, jeg tror, der var en af mine kolleger, som sagde, at, at vedkommende havde haft fri dag. Uh, det havde jeg ikke. Der sad jeg i uh, telekonferencer med EU-kommissionen <tryk> om at anskaffe vacciner. Uh, så jeg tror, jeg skal spole rigtig langt tilbage for at finde ud af, hvornår jeg sidst havde en fridag. dag. Du
0: har noget ferie, der er ved at hope så op. Ja, det tror jeg. <tryk> <Ja>. <tryk> <laughs> og jeg tror lige nu, at, at, at bare for, for en god års skyld, lad os lige få for, for plads, hvad det er lægemiddelstyrelsen er for et organ, altså hvad dens funktion og rolle er i forhold til Serum Institut og Sundhedsstyrelse osv. Og så videre, så videre. Hvem er I?
1: Jamen, Lægemiddelstyrelsen er en styrelse under Sundhedsministeriet, hvor vi sidder som myndighed og har ansvaret for at godkende og overvåge medicin og medicinsk udstyr i Danmark. Og vi indgår i en europæisk sammenhæng sammen med det europæiske lægemiddelagentur om også at godkende lægemidler på europæisk plan. Og derudover så står vi for overvågning af bivirkninger og kontrol af lægemiddelproducenter.
0: Så i den forstand, der servicerer I i nogen grad Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøms øh, departement der allerede?
1: Altså Sundhedsstyrelsen er jo dem, som beslutter, hvordan man anvender medicin. Det er dem, som beslutter, hvordan man øh, i øh, klinisk praksis vil bruge for eksempel medicin sammen med andre terapiformer. Øh, vi kigger kun på lægemiddelet i isolation. Og det er jo også derfor her med coronavaccinerne, øh, vi laver en øh, oversigt over det enkelte lægemiddel, den enkelte vaccin, kines bivirkningsprofil i forhold til effekt, det vi kalder benefit-risk, men det er jo Sundhedsstyrelsen, der beslutter, hvordan vil man bruge den ene medicin i forhold til den anden, og tage det i brug i et overordnet samlet perspektiv. Okay. Vi vurderer det enkelte lægemiddel på dine egne præmisser. Yes. Jacob Beck Thomsen, lektor i
0: historie og forskningsprogrammet ved Aarhus Universitet, og så er du speci- har du speciale i medicinhistorie. Velkommen til dig. Tak skal du have, Karsten. Hvornår har du sidst taget medicin, eller blevet vaccineret mod et eller
2: andet? Jamen, jeg tror faktisk også, at jeg, har taget, jeg har taget lidt flere end Nicolaj. Jeg har taget to panodilerne i borbofen, fordi jeg har dårlige dårligt knæ her i oh. weekenden, så... Så jeg er i, i samme boldgade. Ja.
0: Og du har efterhånden været med i det her program nogle gange øh, senest faktisk øh, i et øh, tema om læger, som er noget, du har fordybet dig i, øh, og der er ved stående at købe læger i din familie, hvis jeg ikke husker meget galt. Hvad er det ved den medicinske verden, der har fanget din interesse,
2: altså både idehistorisk og historisk, og selvfølgelig ikke mindst personligt? Men, altså, idehistorien finder vi jo rigtig, rigtig mange steder, og medicin er bare et af de områder, hvor at, øh, der er rigtig mange betydende idéer. Vi oplever alle sammen, og blive syge på et eller andet tidspunkt i vores liv, eller også, så er, der i hvert fald, så er vi pårørende til nogen, som, som bliver syge. Så det er noget, som rammer os alle sammen. Og vi kan jo se, blandt andet under den nuværende pandemi, coronapandemien, hvor meget intellektuelt og idemæssigt stof, der bliver produceret. Sygdom er noget, der skubber til, til, til idéer, og som gør, at Idéer bliver forstærket, nogle forsvinder igen, bliver, forsvinder helt ud af vores øh, idéverden. Men det er noget, som rykker ved vores idéer, nye idéer opstår. Og, og, og det er en af de motivationer, jeg har for at kaste mig over medicinen som et idéhistorisk område. Det er da også helt vildt spændende. Nu skal vi så øh, tale videre om det her og fordybe os i nogle af de ting, vi
0: ligesom har legnet op her. Hvis, hvis der nu er en eller anden pointe, en sentens, en tanke måske underkøbet en filosofisk pointe, hvis vi kan svinge os op til det som det kan være godt at have i, i tankerne eller i baghovedet, mens vi taler videre øh, og i uddyber noget af det her. Hvad kunne det så være,
2: Jakob? Er der noget, du tænker, det vil være godt lige at have den med sig? Ja, jeg synes, det, det er spændende at tænke over, at Sygdom og sundhed det er jo ikke kun det, der foregår i en, en lægekonsultation eller når vi taler om sådan noget med priser på, på medicin. Det er også alt det, der, der foregår, når vi sidder alene og er ængstelige for, at, at prisen på medicin den stiger i, i næste uge. Alt det, som, som vi bærer rundt med os, hver især, og som påvirker os i forhold til, hvordan vi opfatter sygdom, hvordan vi opfatter det at, at være sunde i det hele taget, det er enormt betydningsfuldt for, hvordan vi opfatter og hvordan vi agerer i, i hele det sundhedsprofessionelle område Yes Og Nikolaj Brun har du en
0: pointe som det kan være en, en, en idé at have med sig
1: men det umulige spørgsmål er, kan man sætte pris på et, et menneskeliv, ikke? Hvad, hvad koster det at skulle behandle sygdom, og hvor meget er man villig til at betale for at redde et liv? Og det, det er jo et dilemma, vi hele tiden bliver stillet over for, og derudover så har vi jo også visse typer af medicin, for eksempel antibiotika, vi meget nødige vil have at blive anvendt alt for meget, men hele... Modellen bag anvendelse af medicin og betaling for medicin er jo et simpelt kapitalistisk øh, princip om, at man betaler per volumen, og jo mere man sælger, jo mere tjener man. Og det kommer jo til kort, hele det kapitalistiske paradigme kommer jo lidt til kort, øh, hvis man har en type medicin, man meget nødigt ser anvendt alt for meget.
0: Det er ikke mere end godt 90 år siden verden fik penicillin. Et antibiotikum, som siden kom til at have enorm betydning for bekæmpelse af at udbredte relativt almindelige sygdomme, og sygdomme, der før kunne være livstruende. For eksempel meningitis, lungebetændelse, gonorre og syfilis. Det var skotten Sir Alexander Fleming, der opdagede penicillinen i 1928. Alexander Fleming havde haft gang i nogle eksperimenter med influenza-virus i et laboratorium på afdelingen for indsprøjtninger på St. Mary's Hospital i London. Og så tog han på ferie i et par uger. Og som den måske lidt sløsede laboratorietekniker, han blev beskrevet som, havde han måske ikke lige fået gjort ordentligt rent efter sig, eller skærmet sine petriskål, som de skulle. Han kom i hvert fald tilbage til laboratoriet efter sin ferie og opdagede noget muk, som havde dannet sig på en dyrkning. Noget skidt, der var landet på den ved et tilfælde, ved et uheld. Som så altså skulle vise sig at være et held. Han var nemlig ikke længere om at konstatere, at denne specifikke mugplet stamsede staphylokokkernes vækst. I British Journal of Experimental Pathology i 1929 publicerede Fleming en artikel, hvor der blandt andet stod at Staphylococcus kolonien blev gennemsigtig, og der var tydeligvis tale om lysis, det vil sige opløsning af celler ved nedbrydning af cellemembranen. Den suppe, som mukken er vokset i ved stuetemperaturer i en uge eller to, har fået tydelige hemmende, bakteriedræbende og bakterieopløsende egenskaber over for mange af de mere almindelige patogene bakterier. Citat slut. Og patogene bakterier er sygdomsfremkaldende bakterier. Fleming beskrev mukken som en lodden hvid masse, som voksede hurtigt i størrelse, og efter et par dage begyndte at trække sporer, efter farven ændrede sig fra mørkegrøn til sort til lysgul. Alexander Fleming er i eftertiden blevet citeret for at have sagt, "Som tider finder man noget, men ikke leder efter. Da jeg vågnede kort efter daggryd den 28. september 1928, havde jeg i hvert fald ikke planer om at revolutionere alt medicin ved at opdage verdens første antibiotikum eller bakteriedræber. Men det var vel egentlig præcis det, jeg gjorde. Penicillin afstedkom enorme forandringer i den første halvdel af det 20. århundrede. I 1941 behandlede man en engelsk politimand med det. Han fik det bedre, men så løb lægerne tør for penicillin, og patienten døde. I december 1942 blev overlevende fra en stor brand i Boston behandlet for deres brandsår med succes. Og også i USA i 1942 blev den første patient behandlet med ren penicillin for streptokokk-blodforgiftning. Allerede dagen efter den første dosis havde han det bedre, og efter en uge var han helt rask. Men der var ikke ret meget pensilin, og efterspørgselen var stor, blandt andet på grund af krigen. Det lykkedes dog at få en produktion i vej, hvilket faktisk reducerede antallet af såvel dødsfald som amputationer væsentligt under 2. verdenskrig. i 1945 modtog Alexander Fleming, Howard Florey og Ernst Chain Nobelprisen i medicin for deres arbejde med penicillin. I dag er penicillin det mest udbredte antibiotikum i verden. Ja, yes, således øh, penicillinens øh, lidt krøllede udviklings, udviklingshistorie her. Øh, jeg kommer til at tænke på, at du nævnte lige, øh, inden, inden jeg satte det her indslag i gang, Nikolaj Brun, at man skal passe på ikke at, med nogen man skal passe på med ikke at bruge for meget. Og jeg går ud fra, at det har noget at gøre med øh, resistens, at, at nogle af de bakterier, man behandler med antibiotika, kan udvikle resistens. Og det er det rigtigt forstået?
1: Ja, absolut. Ja. Øh, det, det er jo et kæmpe problem i verden i dag. Det er et af de største udfordringer, vi står over for globalt set. Det er øh, antimikrobiel resistens, eller AMR, som man siger, og det er evnen til at kunne behandle infektioner, øh, eksisterende og nye infektioner med det øh, arsenal, vi nu har af antibiotika
0: fordi vi er nået på den, hvis, øh, hvis penicillin pludselig ikke længere virker, fordi alle bakterierne er blevet resistente gået fra.
1: Der er allerede en masse bakterier, som er resistente over for penicillin, og der er man nødt til at bruge andre typer antibiotika. Og det
0: er jo så øh, et af de øh, dilemmaer, som, som man står med, når, når man har et lægemiddel på hånden. Og der er en masse andre øh, dilemmaer, som, som er nogle af dem, vi skal prøve at dykke ind i nu. Jeg er skitseret lidt øh, i, i introen. Nicolaj Brun, hvis du vil prøve at, at opregne, hvad der er for dig at se, sådan lige øh, øh, øverst står af, af, af dilemmaer, som en medicinalindustri øh, skal håndtere i det daglige?
1: Jamen, det er, jo, det er jo interessant at lytte til det indslag her om, om penicillinen, ikke? Du sagde, at han gjorde opdagelsen i september 1928, og den blev ikke offentliggjort før et år efter, i 1929. Det ville jo have været helt uhørt i vores dage, at man sad et år på en så vigtig opdagelse, inden den blev offentliggjort. Men dengang tog man sin, sin tid til det. Øh, tænk, hvis vi havde siddet lige så længe på hænderne øh, ved udviklingen af covid-vacciner. Øh, så, så hastigheden i lægemiddeludvikling, det omgivende samfundspres for at få sikre og effektive lægemidler, der adresserer vigtige medicinske behov og i tilstrækkelig volumen og til en rimelig pris. Det er jo den balance, man skal finde fremadrettet for en lang række af sygdomme.
0: Og, og noget af det, som jeg tror, mange mennesker spørger sig selv om, når, når, når de netop tænker over den her slags ting, det, det er jo øh, altså sådan noget med, med pris. Hvad koster et præparat øh, i forhold til, hvad det har kostet at udvikle, og hvor lang tid det har taget, osv. Og, og, og i forhold til, hvem det behandler, og hvor effektivt, øh, og den slags ting. Og der er jo selvfølgelig noget med, med en patentlovgivning, som gør, at... Øh, at, at øh, det, den enkelte udvikler har ene ret til at fremstille og øh, sælge det her præparat i en årrække. Nu kan jeg ikke huske, hvor langt den er, men, men, men det kan være, at du kan sige lidt om det, Nicolaj.
1: Ja, øh, fra at man indsender øh, og om et patent på lægemiddelområdet, så har man et patent i 20 år. Øh, og det er faktisk, hvad angår andre varegrupper, meget, meget kort patentliv. Øh, men, øh, og det gælder jo faktisk fra den dag, at man får indsendt sin patentansøgning. Og der er så 20 år. Det er jo typisk ikke den dag, at man er klar til at tjene penge på lægemidlet. Altså at det, sende det på markedet? Ja, ja, det er jo typisk den dag, hvor man får den gode idé, og har vist, at den ser ud til at virke i et laboratorium. Derefter skal man videreudvikle det i laboratoriet. Man skal lave dyreforsøg, og så kan man starte udviklingen i mennesker. Og det vil sige, fra at patentet bliver indleveret til at man rent faktisk, hvis man er heldig, har et produkt på markedet, der går typisk mindst 10 år. Og så er der kun 10, år, så er der kun 10 år tilbage til at indhente sin investering i lægemidlet, øh, i øh, den levetid, patentet har.
0: Og, og står det så øh, den enkelte øh, præparatproducent eller medicinalfirma er fuldstændig frit for at prissætte det her med medicament, eller er der nogle, hvad skal man sige, nogle statslige eller overstatslige øh, rammer for, hvad så noget overhovedet må koste, altså sådan nogle monopol... Øh, tanker, eller hvordan, hvordan fungerer det?
1: Altså, det varierer lidt fra land til land. I Danmark fungerer det sådan, så at der er fri prisfastsættelse, og det vil sige, firmaet kan tage det for det, de vil. Men hvis vi taler om ny, dyr sygehusmedicin, så skal det ind omkring medicinrådet, inden at det bliver taget i anvendelse. Og det vil sige, firmaet kan nok så meget have det på markedet, men fælles sygehusindkøbet ikke tage det i brug, før medicinrådet har givet det grønne lys til det. Og det vil sige, ikke alene skal der være en god effekt, og biviske det tager vi os af i Lægemiddelstyrelsen. Vi skæler ikke til priser. Vi kirker, kigger kun på den nøgne benefit-risk-profil, som man siger. Men Medicinrådet skal også kigge på kosteffektiviteten og se, er det her lægemiddel faktisk den pris værd, og hvilken gavn får man som individ og som samfund af at have det her lægemiddel i sit armamentarium. Og det øh,
0: kommer vi til at uddybe mere, faktisk, det du siger her om et øjeblik. Jeg vil også lige høre dig, Jakob, Bæk thomsen øh, i, i historiker. Hvad, hvad siger du øh, i forhold til dilemmaer i
2: medicinalindustrien? Det vil altså etiske eller andre dilemmaer, som du kan få på. Ja, jeg synes jo, Nicolaj, han peger på, på nogle rigtig centrale dilemmaer. Men der er også andre vinkler ind i i de samme samme emner i forhold til til hastighed, blandt andet i forhold til, hvor hurtigt vi producerer medicinske præparater. Der kan vi også se, at at hvis vi ser på det medicinsk historisk, så hænger det også meget sammen med, hvad det er for nogle sygdomme. Nu går det enormt hurtigt med med coronavacciner lige nu, men andre sygdomme, der har vi nogle rigtig gode eksempler på, hvor at, at hastigheden betyder noget helt andet faktisk så meget, så at produktionen går helt stå den afrikanske øh, sovesyge, forårsaget af tsetsefluen, Der vidste man jo øh, i mange, mange år, at man faktisk havde et meget effektivt øh, præparat til at behandle sovesygen. Men øh, fordi at præparatet simpelthen ikke virkede efter hensigten, man udviklede det egentlig til at behandle øh, forskellige former for, for kraft, så blev det ikke sat i produktion, indtil man fandt ud af, at øh, den havde Øh, eller det havde en, en anden øh, meget god øh, sideeffekt netop, at det kunne modvirke øh, uhensigtsmæssig øh, ansigtsbehåring, især hos, hos kvinder. Og det betød, at man kunne sende præparatet på markedet, hvilket gjorde, at prisen den, den faldt, og så kunne man lave en aftale med læger uden grænser og WHO om at få sendt det på markedet i Afrika til en helt anden pris. Så der kan man sige, der, der betyder sådan noget som hastighed ikke helt det samme. Det samme er
0: det en af hvor stort et marked man
2: til. Ja, lige præcis. Ja. Det samme gør sig jo også gældende i forhold til til patenter, øh, hvor at øh, der er en del amerikanske undersøgelser som jo også peger på at helt op til 8 ud af, af 10 patenter som bliver ansøgt øh, om, de i virkeligheden jo oprindeligt er udviklet på, øh, på universiteter og så bliver opkøbt af medicinalindustrien. Øh, og det har jo også betydning for øh, hvad det er for noget som som vi får sendt øh, på markedet. Det er også et dilemma der er der i forhold til, hvem ejer egentlig i retten til til de præparater, som bliver sendt på markedet, når vi alle sammen har betalt skat til til vores universiteter og forskningsinstitutioner. Interessant. Og, og så kan man sige, at, at nu
0: der der er jo mange ting øh, også rent lovteknisk der er forskel mellem øh, Europa og USA. Men, men, men jeg, jeg kan huske der har været en en vældig storm og som som øh, flere formentlig har hørt om for et par år siden omkring en gut der hedder Martin øh, Han blev også kaldt som Pharma Bro, øh, som pumpede prisen på aids og malaria op med en faktor 56. Han købte simpelthen patentet går ud fra øh, sådan, og, og og så skruede han prisen i vejret, så prisen på en pille gik fra 13,5 dollars til 750 dollars. Rimelig hæftigt. Øh, hvilke faktorer og, og, og igen, altså hvilke dilemmaer, øh, Nikolaj Brun, øh, tænker du spiller ind, når et firma skal sætte en pris på deres behandling? Når, når de står med et færdigt produkt og siger, nu skal vi have fastsat en pris for det her, hvordan gør man det?
1: Ja, altså det er jo et virkelig godt spørgsmål, og der er jo ikke én måde at gøre det på, og du kan jo også se i øjeblikket, at, at, at covid-vaccinerne bliver også prisfast lidt lidt forskelligt øh, af de forskellige firmaer. Øh, det der Martin Skrækli, du kan ikke udtale hans efternavn, <laughs> så han skræk, er udmærket, ja. Ja, øh, Et eksempel, det er jo det er nok det værste, vi kender, ikke? En, en fuldstændig almindelig øh, parasitbehandling, øh, som har eksisteret på markedet i flere årtier, øh, og som er essentielt til at behandle en enkelt parasit, øh, den kommer pludselig, til at blive øh, 56 gange dyre. Det, jeg synes, der var den positive øh, besked i det der, det var faktisk, at markedet reagerede så voldsomt, som det gjorde på netop det, og sagde, at det her er jo helt klart uacceptabelt, og det bliver også stoppet, øh, og det vil sige... Nej, det er så ovenikøbet grebet i alt muligt andet fusk og røg ja, altså, så så i sidder, sidder han ikke i spillet nu? Nå, det tror jeg, han gør, så det, der kan man jo sige, at, at, at netop ikke, ikke nødvendigvis på grund af prisfastsættelsen men på grund af alle de andre ting, han gjorde. Øhm, men det viser i hvert fald, at, at man kan også gå for langt. Øhm, men, men hvordan prisfastsætter man øh, medicin, øh, som er livreddende? Øh, hvordan prisfastsætter man medicin, øh, som øh, pludselig kan kurere en sygdom, som ikke tidligere kunne kureres? Øh, hvis der pludselig opfindes øh, en, en pille, som kan helbrede diabetes, hvordan sætter man så pris på den. Det er jo et marked, hvor folk tager insulin og piller hele deres liv. Og hvis der pludselig bliver opfundet en type medicin, så man kan tage den her pille en eller to gange. Så forsvinder skal, det, Marke. Hvad skal den koste? Vi så det jo inden for hepatitis C for nogle år siden. En alvorlig kronisk leverlidelse, som til sidst fører til leversvægt og død, som rammer nogle af de svageste i samfundet, blandt andet stiknarkomaner, Og de var nødt til at tage en meget, meget ubehagelig type medicin, der hed interferon. Livslangt for at holde den i skak. Det var svært for dem at tage, og det var rejselsfuldt. Pludselig kommer der et medicin, Uh, firmaer fra USA, og kan fremstille en helbredende kur. Man tager 8-12 uger af en type medicin, uh, og så er den virus, som forårsagede hepatitis C, den er simpelthen forsvundet fra kroppen, og patienten er helbredt. Og den pris satte de til et sted mellem 5 og 600.000 kroner.
0: Og det går jeg ud fra, at det gjorde de, fordi at, at markedet for det forrige præparat pludselig var øh, forsvundet, i og med at, at folk nu blev helbredt, i stedet for at skulle i livslang behandling,
1: jeg ved ikke, hvad der ligger ved det, men i hvert fald, så var det jo en pris, som markedet var villig til at betale, og i dag, så koster det jo ikke det, øh, og det vil sige, at efterhånden, som patenterne udløber, øh, så falder priserne jo også, og det vil sige, at øh, øh, det er jo ikke prisen for at behandle en hepatitis C-patient i dag, øh, og der er også kommet flere producenter på markedet med hver sin øh, type medicin, men det er bare et eksempel på et dilemma, øh, som øh, er kommet til markedet i hvert fald. Og det, og det er jo
2: enormt interessant at, at også lytte til. Ikke? Altså det her med, at markedet i det hele taget er en aktør ind i, i noget, der har med vores, øh, vores liv og vores helbred og vores sundhed øh, at gøre. At vi så har den her mytologiske, mystiske øh, skikkelse i form af, et, at markedet som er bestemmende. Øh, for det, det er en helt ny situation inden i, for medicinens historie.
0: blev Abby Myers mor Hun fik en søn, David Da David var to år gammel begyndte hans mor at bemærke at der var noget anderledes ved ham Han skar grimasser, lavede underlige høje lyde og hans arme kunne finde på at flagre ukontrolleret, så meget at han kunne have svært ved at spise selv Og drengen blev drillet af sine skolekammerater og fik skæld ud af lærerne. Da han var otte år sad David en dag med avisens tegneseriestriber og kunne ikke holde sig selv i ro nok til faktisk at læse dem Hans mor satte sig for at hjælpe ham, og helt tilfældigt faldt hun over en artikel om en anden dreng med præcis de samme symptomer. Grimasser, lyde, spasmer. David havde Tourette, en sygdom, som ikke var alment kendt på den tid. Gennem en specialist fandt Myers frem til et medicinalfirma, der var i gang med at teste et middel mod skizofreni, som muligvis også kunne dæmpe tourettesymptomerne. David kom med i testene og midlet hjalp ham, men da det viste sig, at midlet ikke var godt mod skizofreni, som der var et stort marked for, droppede firmaet alt videre testning og produktion. Det specifikke behandlingsmiddel blev et såkaldt orphan drug, en forældreløs medicin, hvis potentielle marked simpelthen var for lille til, at medicinalfirmaet kunne se tilstrækkelig mulighed for at tjene penge på det. Forretningsmæssigt fornuftigt er firmaet skidt for David og hans mor. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, and the Redwood Forty... Abby Myers kom i i kontakt med Marjorie Guthrie, enke efter Woody Guthrie, ham med This Land is Your Land og adskillige andre. Woody Guthrie var død af Huntingtons disease i 1967, ligesom to af hans og Marjorie var det. Så Marjorie Guthrie var også interesseret i mere forskning og mere medicin inden for sjældne sygdomme. De to kvinders arbejde førte til, at der i 1980 blev arrangeret en kongreshøring i Kalifornien i et forsøg på at få medicinalfirmaer og politikere til at se problemerne og finde en vej ud af dem. Men ingen kom. Ingen repræsentanter fra medicinalindustrien, ingen politikere eller måske nogle få, som stak hovedet inden for i 5 minutter og gik igen. Men på bæreste række sad der en journalist fra Los Angeles Times, der endte med at skrive en lokal historie om en af de teenage med turrets, som fortalte om sygdommen ved høringen. Historien blev trykt inden medieavisen, hvor ingen så den, bortset fra at der faktisk var en, der så. Den. Lyttere af en vis alder, eller med en kærlighed til amerikanske tv-serier fra 1970'erne og 80'erne, kender muligvis navnet Jack Klugman. Han spillede blandt andet retsmedicineren Quincy. Efter avisartiklen havde været trygt, blev Abby ringet op af en mand, der sagde, at han var producer på Quincy-serien. En mand, som selv havde en sjælden sygdom, faktisk var terminal knoglekræftpatient. Manden hed Maurice Glockman og var bror til Jack Glockman. Så der blev lavet et afsnit af Quincy, hvor en ung mand med torrette dør under mystiske omstændigheder. I processen med at opklare dødsfaldet møder Quincy en anden ung mand med torrette og bliver besat af tanken om orphan drugs. Her er han sammen med den anden drengs far.
1: Så so have a low don't count on the companies
0: for Det orphan drugs. The miracles, the cures for rare diseases that no one wants to adopt. Well, isn't there a bill before Congress that's supposed to deal with all this? The Orphan Drug Bill. It's still being considered. Og pludselig var det ikke længere en krimi, men en politisk samfundskommentar. Quincy kaster sig energisk ind i diskussionen om orphan drugs, og i slutningen af afsnittet holder drengen med Tourette efter en pep talk fra Quincy en tale ved en kongreshøring.
1: I'm thinking about the other victims. Not just of Tourette's. But anyone who is unlucky enough to have a disease that never made it to the top 40.
0: Efter programmet var blevet sendt, modtog Jack Clockman sækkevis af breve fra patienter og familier med sjældne sygdomme. Breve som blev sendt videre i systemet og endte med at få ned i en ny kongreshøring, og denne gang var der fuldt hus, muligvis hjulpet af at tv-stjernen Clockman var til stede og talte patienternes sag. En lov blev formuleret, men gik på grund, da der skulle stemmes om den, angiveligt fordi én enkelt senator blokerede den. Men nu var Jack Klokman blevet tændt, så der blev lavet et nyt afsnit af Quincy, der handlede om turatte, og denne gang konfronterede Quincy en trodsig senator på hans kontor i Washington. People like you are still punishing victims of for Forgive me, Dr. Quincy, but I am running late, very late. Senator, before I came here, I heard that the House passed overwhelmingly the orphan drug bill. We are not going to let the dream die this time.
2: Who's we? Where's your constituency, doctor? If I choose to keep voting against this bill, it's simply because I think it's in the best interest of the nation. Then you should be ready for the reaction. There won't be any reaction. I played this course too many times.
0: Or well, maybe the rules have been changed. Window, De to mænd kigger ud af vinduet og ser hundredvis af mennesker, der demonstrerer for en orphan drug Law. Alle sammen spillet af statister, hyret af Abby Meyers. Og ude i virkeligheden blev en lov vedtaget. Præsident Ronald Reagan underskrev den i 1983, og tv-seriens demonstration bliver i dag af nogen opfattet som noget, der skete i virkeligheden. Der går mange myter om medicinalindustrien, blandt andet at det er en kynisk industri, der lukrer på andre menneskers ledelse og tilbyder helbredelse, eller i hvert fald behandling, lindring, men altså også tager sig betalt for det, og som pusher sine produkter på ikke altid lige store, rene måder. Måske har mere profit end helbredelse for øje, og hvis kritikerne svinger sig højere op, uden måske at være helt i mål med at minimere bivirkninger af et givet præparat, øh, så kan det også være en af de ting, som industrien bliver anklaget for. Og Nogle af de spørgsmål af mere filosofisk karakterer, der melder sig i de overvejelser, er, om vi er patienter eller forbrugere, når vi begynder at tale om det her. Og også om, hvornår vi overhovedet er syge og har brug for medicin. Jeg har besøg her i Supertanker i dag af chef for Medicinsk Strategi og Innovation i Lægemiddelstyrelsen Levenej Brun, og er lektor i hid og med en baggrund i medicinhistorie, Jakob Beck-Thomsen. Og Jakob, nu sagde jeg lige noget kort her om forbruger eller Patient, hvad vil du øh, sige, der ligger i, i
2: sådan en skældne, når vi
0: taler om medicin?
2: Man kan jo sige, at det er i hvert fald en af de nyere ting, som, øh, som vi ser inden for medicinhistorien, at patienter også ændrer karakter. De får også en, en anden rolle, end man tidligere har set i medicinhistorien, hvor at Lægens autoritet har været fuldstændig ukrænkelig. Der kan vi se i den sidste del af det 20. århundrede og i det 21. århundrede, der har patienter en, en helt anden rolle og tager en anden rolle på sig netop som ikke så meget kun at være patienter, men også som forbrugere, som har nogle, sådan nogle rettigheder, man gerne vil, vil tilkæmpe sig og også vil også gerne have en stemme i forhold til, hvad man bliver tilbudt.
0: Til at være med til at træffe nogle valg om, hvordan deres behandling skal foregå. Ja, lige præcis. Ja. Og så er der jo altså det her med, som vi også har været inde på, hvordan man prissætter øh, medicin, og, og det øh, kommer så til at tale ind i, i en samtale om, hvad et liv er værd, og hvad livskvalitet koster, hvor længe man kan opretholde det. Og, og der er et begreb i den her verden, der hedder QAL. Det står for Quality Adjusted Life Years. Nikolaj, vil du forklare, hvad det er, og hvordan man bruger det i, i nogle af de her samtaler?
1: Ja, først og fremmest er det ikke noget, vi bruger i Lægemiddelstyrelsen, fordi der kigger vi ikke på et præparatspris, når vi skal godkende det. Det er noget, der bliver fastsat efter en eventuel godkendelse. Men det er noget, som dem, som vi kalder pæers eller betalerne, skælder til. I Danmark har det ikke været brugt traditionelt, men jeg så, at Medicinrådet her for nylig annoncerede, nu vil de også tage det i betragtning i deres evaluering af ny dyrmedicin. Så det vil være et redskab, de anvender. Det er en måde at måle gavn af medicin, hvis man tager den. Hvor meget benefit får man så som samfund ud af det i form af kvalitetsjusteret leveår? Og det er så en måde at måle kosteffektiviteten af sådan et lægemiddel. Og hvis man sidder i England, så har National Institute of Clinical Excellence eller NICE, som det institut hedder, som rådgiver og beslutter hvad man vil betale for af medicin i England, de har sagt at et, 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 et leveår det er cirka 20.000 pund værd, når de skal tage stilling til det og det vil sige, at hvis en medicin koster mere end 20.000 pund for at give et quality as også et life yeah, så vil de ikke betale for den
0: men, men, Og der er jo så også øh, nogle no, no, skældning, går jeg ud fra det, jeg ved ikke, hvor formaliserede de er, men, men der er vel forskel på, nu var du inde på den her øh, hepatitis C, medicin for et øjeblik siden, som, som primært er til gavn for hjemløse og narkomaner, og nogen vil også sige, at, at hvis vi skal vælge mellem at give et, et meget, meget dyrt præparat til en 15-årig øh, eller en 85-årig, så vil der også være en skældning i, hvor, hvor meget, hvad skal man sige, benefit, der, der kommer ud af det. Altså, er prissættelsen af de her qualities øh, forskellig i forhold til sociale grupper, <laughs> aldersgrupper og, og den slags?
1: Det bør den jo ikke være, Nej. men nu er vi mere over i Jacobs øh, boldgade, vil jeg sige. Ja, ja. Øh, fordi det er jo medicinsk, etisk, helt fundamentale spørgsmål. Ikke? er et, et ekstra leveår for en 85-årig mindre værd end et ekstra leveår for en 15-årig. Øh, og øh, kan man overhovedet gøre det op på den måde? Øh, vi kan bare se at effekten af effekten, at den her tærskel, som de har anvendt i England, har betydet, at der er... Bes- rigtig mange, specielt inden for cancerlægemiddel eller producenter af cancermedicin, som har valgt ikke at lancere den i England, før at de havde tjent penge ind i resten af verden. Og det vil sige, at at i overvis, så havde engelske borgere ikke per rutine adgang til for eksempel den nye immunterapi for cancer, før at resten af verden havde det. Og de måtte nøjes med klassisk kemoterapi, som slår både og syge celler ihjel over en kamp. Øhm, og det, øh, der gik noget tid, før at de fik adgang til ny medicin i England, fordi de simpelthen ikke ville betale for den.
0: Og, og, og der kan man jo næsten sige, at, så, at et præparat, som det, du taler om, der, det er så orphan i, i, uh, i England, men, men ikke i uh, andre uh, lande. Og det vil sige, at det her med, med orphan-idéen og de her qualis og sådan noget, spiller måske nogle nogen grad
2: sammen, Jacob Beck-Thompson, eller hvad. Hvordan vil du, du... Det, det? er jo i hvert fald et begreb, som ligger ufattelig fjern fra... Øh, samtlige patienter og pårørende, som bliver ramt øh, af sygdommen. Det, det er et parameter, som simpelthen ikke spiller ind, og når, når man mærker sygdom tæt på, så er vi jo klar til at, at en sælge, pris. sælge vores hus og biler og hund ja. øh, for at øh, få en behandling øh, i land. Altså, og det er rigtigt, hvad Nicolai siger. Det er, jo, det er jo også et filosofisk spørgsmål om øh, livskvalitet, når, når man rammer 85 år. Men, men det kan vi jo Se også med en aktuel øh, diskussion af, af coronavacciner og øh, nedlukning af samfund for at, øh, at redde de svageste. Altså, selvom man er 85, så kan man have masser af gode år. Vi bliver ældre og ældre øh, hele tiden. Øh, så, så det er en ufattelig svær diskussion at lave ud fra nogle øh, meget markedsorienterede øh, parametre.
0: Det, det er i hvert fald blevet prioriteret at, at vaccinere de ældste først, er det ikke rigtigt? Og det, det er vel blandt andet ud fra, at det er de mest udsatte og dem, der har haft højst dødelighed af, af, af covid. Ja. Jo. Hvis vi så skal trække nogle øh, idehistoriske skikkelser øh, eller på en måde øh, hjælper ind i, i, i nogle af de her overvejelser, hvem øh, vil du så øh,
2: synes vi skal spille på banen her, Jakob? Altså, i forhold til, til nogle af de her diskussioner, så er de klassiske øh, øh, idehistoriske eller filosofiske tænker, det er jo netop moralfilosofferne. Altså, så tænker vi på Kant, vi tænker på Bentham og John Stuart Mill, som, som det naturlige sted vi går hen for at diskutere hvad er de moralske dilemmaer i det her. Jeg synes, det er mindst lige så spændende at se på, på det medicinske historie, skrive, og så se på, hvilken rolle har medicinen for os i dag, altså hvis vi går til sådan en som, som Charles Rosenberg, øh, som er en af de mest citerede medicinhistorikere, vi har, Jamen, så peger... Ja, nordlevende. ja så peger han jo på at øh, det er rigtigt sygdom, det er, det er noget biologisk, men sygdom er også noget som er med til at skabe grundlag for lovgivning, retningslinjer, det øh, skaber fundamentet for øh, sociale normer, kulturelle øh, normer, det er så at sige med til at påvirke en hel masse andre ting øh, i vores liv og det er jo fordi at sygdom går ind og påvirker os på en hel masse andre måder end, end, end de rent biologiske, og vi bliver simpelthen nødt til at tage de parametre med, når vi også taler om øh, medicin. Hvis vi går til sådan en som øh, idehistorikeren Michel Foucault, som jo har studeret øh, medicinens fremkomst, især den moderne medicins fremkomst, øh, meget indgående, øh, så peger han på, jamen det som der kendetegner den moderne medicin, det er, at den kategoriserer den sætter ting i kasser, den gør, at, at vi, vi kan skille sygdommene ad fra det, som er sygt, og det, som er rest, det, som er normalt, og det, som der er unormalt. Men den her form for kassetænkning, den gør også, at, at vi har enormt svært ved at navigere i forhold til, når vi så ikke passer ind i de kasser, når vi øh, føler os syge, uden at kunne øh, fysiologisk øh, påvise en, en sygdom, eller hvis vi føler os raske, men for at vide, at vi faktisk fejler. Øh, ja, fordi, noget, hvornår er man er syg? Er det, noget, øh, når nogen siger, at man er det, eller er det, når man føler sig syg? Eller hvad? Ja. ja, lige præcis det. Ja. Hvornår er vi syge? Er vi, er vi syge, når vi er når vi er bære af en, for eksempel en genetisk sygdom. Jeg har hørt engang en genetiker øh, fortælle mig, at hvis bare han fik tid nok med hvilket som helst menneske, så skulle han nok finde ud af, hvad det er, vi fejler, fordi vi fejler alle sammen øh, et eller andet. Jeg har hørt, at vi alle
0: sammen bærer på omkring seks øh, genetiske sygdomspotentialer
2: og det er sikkert rigtigt men men, så får vi jo lige præcis med den her mere information mere informationen så får vi lige præcis udviklingen af nogle nogle nye opfattelser af hvad det vil sige at være syg og har vi sådan en som Nicholas Rose den medicinske sociolog som arbejder med det her med det somatiske individ hvor han siger vi har flere kategorier her, vi har det asymptomatiske, hvor vi ikke har nogen symptomer, det vil sige, at vi føler os raske, men så har vi det præsymptomatiske, hvor vi kan gå rundt og føle os syge, selvom vi egentlig ikke har nogen symptomer. Det er jo før symptomerne indtræffer. Men det er, fordi vi ved, at vi måske er bære af en genetisk defekt, en sygdom, som kommer til udtryk senere i livet, som for eksempel Huntington Korea, du lige nævnte før. Så kan vi gå rundt og tolke på alle de her skavanker, vi kan have med smerter i vores led eller hovedpiner, som noget meget alvorligt. Og så endelig det symptomatiske, når sygdommen kommer i udbrud. Så hele den her moderne medicin og kategoriseringerne og måderne, vi taler om medicin på, det gør det altså langt mere komplekst at at, begå sig som som patient og som pårørende i i sundhedssystemet. Og hvis jeg har forstået det
0: rigtigt omkring Nicholas Rose, så så har han også formuleret nogle idéer om, at nogle sygdomme, Øh, bliver først, om man så må sige, sprogligt formuleret, eller kommer til vores allesammens kendskab og, og viden, når der bliver opfundet et præparat. Altså et eller andet medicinalfirma har fundet ud af, om det her, det, må, det kalder vi en sygdom, nu opfinder, opfinder vi et middel mod det, og så bliver det bredt ud, og så pludselig går folk rundt og tænker, Nå, Gud, en ny
2: sygdom, eller den er måske ikke specielt ny, men, men, men der er også et spil der. Som, øh... ja, men det er måske mere i forhold til, hvordan at, øh, at vi udbreder brugen af medicinske præparater til nogle tilstande, som egentlig ikke har været sygeliggjort øh, før. Et klassisk eksempel, det er jo brugen af, af, af viagra som oprindeligt blev udviklet til, øh, til øh, Ældre mænd, som blandt andet led, led af diabetes og andre øh, sygdomme, hvor at, øh, Pfizer jo havde en enormt øh, stor amerikansk kampagne. De har nogle helt andre øh, lovgivninger i forhold til, hvordan man må reklamere for medicinske præparater, men hvordan de var øh, med til at udbrede øh, altså rejsningsproblemer til en større målgruppe, altså en større aldersmæssig øh, målgruppe, også for at kunne... kunne øh, Øh, komme, øh, komme i land, eller komme... Etablere et kom, marked. Lige præcis. Ja. Øhm, så, så det er det af de klassiske eksempler, vi har på det også. Altså,
0: at pludselig så, så gik enormt mange mennesker, som egentlig ikke var bevidst om, hvad skal man sige, en sygdom, som til, lå til grund for deres rejsningsproblemer, så... tænkte, nu tager jeg, tager jeg en pille, så
2: gør det. Ja, som i hvert fald fik mulighed for at henvende sig til deres praktiserende læge og høre, om det muligvis var noget øh, for dem. Det er lige præcis sådan, at, øh, at kampagnen blev lanceret. Hør, hør din øh, egen læge, om det måske er noget for dig. Selvom at det jo er problemer, som kan bunde i, øh, i frygtelig mange andre ting, især for unge øh, mennesker.
0: Psykiske fenomener. Ja, det øh,
2: ja,
1: ja, men for at tage det eksempel med Viager, så, så er der jo et, et andet øh, og meget mere alvorligt problem, problem i USA, som drejer sig om øh, kronisk, øh, kroniske smerter og behandling af det. Hvor at man i USA øh, fra et firma, der hed Purdue, øh, sagde, at selv moderate smerter i bevægeapparatet, øh, lidt ondt i ryggen og så videre, Det kan vi behandle med en helt ny type smertestillende medicin, som hedder Oxycontin. Mm-hmm. Øhm, og øh, den er ikke afhængighedsskabende og den er super effektiv. Og der fik man simpelthen hooked øh, en meget, meget stor del af den amerikanske befolkning på den her dybt, dybt afhængig og meget skadelige medicin, øh, som har givet anledning til det, man i USA kalder opioidepidemien, øh, og som de stadig kæmper med, og som de har meget svært ved at komme ud af. Øh, det er et lægemiddel, der er lige så afhængighedsskabende øh, som øh, heroin, øh, og, og, og derfor øh, har det ført til øh, dødelighed i, i 10.000, hvis ikke 100.000 øh, i USA. Og Det er jo et eksempel på øh, at skabe et marked præcis ved de mekanismer, øh, som, som jeg fortæller om det, og det gjorde Purdue øh, meget, meget øh, råt og skunselsløst. Og, og,
0: og lige præcis den der OPU-epidemi øh, eller krise har, har jo faktisk været beskrevet ret øh, grundigt i, i alle mulige danske øh, aviser og andet. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så, så kræver det flere menneskeliv nu på årsbasis end nogle af alle de der mange øh, sydamerikanske produkter, som bliver købt på gaden øh, af forskellige kaliber. Jeg tror nok, at den er øh, rimelig hæftig, den der øh, opioidkrise.
2: Please would you mind
0: tænkt igen tagen op en Nikolaj Brun, Jakob Bæk Thomsen, supertanker, vi taler om medicinalindustrien. I ved den der laver hovedpinepiller og diabetesmedicin og psykofarmaka og coronavaccine. Og medicinalindustrien skal som tid at træffe nogle svære etiske valg, og de kommer som tid at kritik af alle mulige årsager, som vi har været ind på i det forgående. Nikolaj, Jakob, nogle af de senere beskyldninger eller i hvert fald overvejelser i forhold til medicinalindustrien handler om, hvem der har adgang til ikke bare færdig coronavaccine, men også opskriften, så der kan blive lavet noget mere af den, så flere kan blive vaccineret hurtigere og verden hurtigere kan komme hen til en eller anden form for ny normalet, hvad det nu er, vi gerne vil hen til. Nikolaj Brun, der er jo det her med patenter på medicin, man har udviklet, men mange vil sikkert også mene, at det må man altså lige suspendere her under den her pandemi, og så må firmaerne dele deres opskrifter, så for eksempel udviklingslægerne kan komme med på den fælles fremgang. Hvor meget bliver de her øh, vaccineopskrifter og de vacciner, som er i omløb, lige nu, hvor meget bliver opskrifterne på dem delt imellem forskellige ja, fabrikanter?
1: Vi kan jo se, at for at booste produktionskapaciteten, så er der nogle producenter, som som hyrer andre producenter ind for at at øge produktionskapaciteten. Men man må ikke glemme, at det mirakel, der jo er sket med at udvikle øh, coronavacciner. Det er jo nok det største, siden du nævnte penicillin, insulin, HIV-medicin. Og endnu større kunne man måske sige, at den hast, hvor med man fra, at man havde den første patient sekventeret i Wuhan øh, for lidt over et år siden, til at man har en færdig øh, coronavaccine på markedet øh, og produceret, øh, det, det er fuldstændig øh, uset i medicinsk historie tidligere. Det er der grund til at hylde Ja, det synes jeg er godt nok, man må sige. Og det ja. er jo sket, fordi at forskermiljøet, myndigheder og lægemiddelindustri alle sammen har samarbejdet og trukket i samme retning i en globalt samarbejde, hvor man har udvekslet information på et niveau, man aldrig har gjort tidligere. Og det er også meget tydeligt, at dem, som kommer i mål med at kunne levere og producere vacciner i, øh, på et niveau og til en kvalitet, som er det, vi kræver som myndigheder, jamen det er de allerstørste spillere på markedet. Vi kan jo også se, at en af de mest anvendte i Danmark, det er jo det, vi kalder BioNTech-Pfizer-vaccinen. Og det vigtige, jeg vil highlighte der, det er ligesom ordet BioNTech, for BioNTech var en lille øh, biotech i Tyskland, i Mainz, hvor der sad to ret geniale øh, forskere øh, og udviklede det, de kaldte et messenger rna Og og de lavede så, da de kunne se, at det her kunne faktisk hjælpe med at adressere hele problematikken omkring coronavaccine. De kunne godt se, at den her kan vi ikke få produktion på et niveau, som kan adressere det behov, der er i verden. Og de gjorde så det mest geniale i hele det. De lavede en aftale med verdens største lægemiddelproducent, nemlig Pfizer, om at sætte det her i produktion, som ikke bare kan sende tusinder, ikke bare millioner, men milliarder af hætteglas ud over et samlebånd til verdens befolkning. Skønt.
0: Jakob,
2: hvilke overvejelser gør du der om, om, om det her spørgsmål? Jamen, jeg synes jo, det, det, det er rigtigt, at det er, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et mirakel, men jeg synes, det er vigtigt at huske på, at det kommer jo på en ufattelig tragisk baggrund, ikke? lige nu, der har vi en, en ufattelig ulykkelig situation i, i lande som for eksempel Indien, og det er jo interessant, rent medicinhistorisk at se på, jamen at øh, når de her situationer, pandemier øh, opstår, jamen, så kan vi faktisk mobilisere øh, en innovation og en arbejdskraft, som gør, at vi kan håndtere de her udfordringer. Spørgsmålet er altså, øh, hvorfor at vi ikke kan gøre det øh, på andre tidspunkter, fordi vi har faktisk mulighederne for at kunne gøre det anderledes og kunne, for at kunne forberede os bedre og kunne, kunne afhjælpe nogle af de problemer, som vi nu står i. Måske ikke så meget i Danmark, men så ude i den globale verden. Men det kan man da håbe, er så
0: en lektie, vi lærer af det samarbejde og noget af hele den udviklingsproces, som vi har været i gang her, at det kan noget, vi bliver klogere af. Nikolaj, du markerer.
1: Ja, øh, men det er jo fordi, at sige, vi har jo historisk set, at, at udviklingen i et område har givet gavn i et andet. Vi så det jo inden for HIV-forskningen, hvor at hele den meget massive forskning, som kom i gang med øh, at finde en behandling øh, mod HIV-sygdom, pludselig førte den jo til noget viden omkring immunsystemet, som folk, der arbejdede med cancer, sidenhen har anvendt til at se cancer på en helt ny måde. Nemlig, at regulationen af de her vildt celler, det er noget med et svigtende immunsystem. Og pludselig blev der udviklet nye terapier til behandling af cancer, som drejede sig om ikke at slå celler ihjel, men at genskabe kroppens evne til at regulere cellevæksten via et genskabt immunsystem. Og det var jo helt mirakuløst, at man pludselig kunne få de her ting sat i spil på den måde.
0: Nikolaj, Jakob, Karsten, supertanker om medicinalindustri, piller, pulver og vacciner, heriblandt coronavacciner. Vi er ved at være i havn om få minutter, men vi skal lige have et par anbefalinger fra jer to, Nikolaj Brun og Jakob Bæk Thomsen, til hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge det her nærmere og vide mere om det, vi har talt om den seneste lille time. Det vil være så bøger, artikler, film, radioprogrammer. Hvad har vi? Nikolaj, du har taget en bog med, som øh, du mener, de kan, vi kan have godt af at læse
1: jeg synes, at hvis man skal se ikke så meget, hvad der er sket, men hvad der kommer til at ske, så skal man læse Erik Eric Topol, øh, Hans bog Deep Medicine, øh, som handler om sundhed og lægemidler i øh, den tidsalder, som handler om øh, kunstig intelligens, øh, som vi træder ind i nu, som ja. han mener er et fuldstændig skilsættende paradigmeskift. Øh, vi kommer til at se en udvikling både i forskning, lægemidler og sundhed, som i virkeligheden har potentiale til at gå i en rigtig, rigtig god retning, hvis man har en sikker og god anvendelse af kunstig intelligens.
0: Erik Topol, Deep Medicine, og jeg lægger som sædvanlig både Jakob og Nikolajs øh, anbefalinger på Facebook-siden
2: Carsten Nordman Radio. Hvilke anbefalinger vil du komme med, Jakob Beck-Thomsen? Jamen primært uh, James LeFannys uh, Rise and Fall of uh, Modern Medicine, som, uh, giver et, som også er en bog, ja, ja. Uh, af, en, uh, af en engelsk læge. Som giver et rigtig godt indblik i lige præcis nogle af de dilemmaer, som vi har diskuteret i dag, og hvorfor det kan være så svært at at nå overens med nogle af de forskellige interesser, som som vi har i dag, og hvorfor at økonomi blandt andet også får større og større betydning inden for sundhedsverdenen. Og der var en, en bog mere, øh, som du nævnte, af en Roy Porter, hvis ikke kan husker meget galt. Lige præcis, Roy Porters øh, ved vel er jo en af de efterhånden klassiske medicinhistoriske værker, måske det bedste medicinhistoriske værk, som er en, en lille mursten på små 800 sider, som, øh, som, som giver et fantastisk indblik i medicinhistorien, og, og som giver en større forståelse for, øh, hvorfor nogle af de udviklinger, som vi ser i dag, de måske er så markante og så anderledes i forhold til, hvordan... Øh, det har været før.
0: Og fordelen ved de her mange sider skulle være, at den faktisk er skrevet i et ret let forståeligt
2: sprog, og, og til at gå til for også Lehmann. Den er både oversat til dansk, og den er også skrevet i et meget letlæseligt sprog. Og det var alt simpelthen det sidste ord for i dag, der
0: er tanket op, og SuperTacker er på vej i havn. Nikolaj Brun, chef for Medicinsk Strategi og Innovation i Lægemiddelstyrelsen. Tusind tak, fordi du kom og var med til at indkredse medicinens veje fra idé til produkt og fra producent til patient eller forbruger. Mange tak for det.
1: Tak skal du have. Det var en fornøjelse. Det var
0: dejligt. Og Jakob Bæk Thomsen, lektor i idéhistorie og forskningsprogramleder på Aarhus Universitet og med speciale i medicinhistorie. Tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere. Selv tak, Carsten. Og selvfølgelig, som så vanligt, rigtig mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, uanset om de er raske eller syge, medicinerede eller ej. Og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertankersnabelagdr.dk eller gå ind på føromtælte Facebook-side Carsten Nordmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg altså også Nikolaj og Jakobs anbefalinger og en liste over den musik, der er blevet brugt i programmet her. Programmet i dag var til retlagt lagt mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.